0: خاله آقایان شب بخیر شما خوش. چند تا کارت معمول خدمتتون میگم و بعد آقای مستاقی شروع میکنه. اولا نشست بعدی ما در 14 دسامبر آخرین برنامه سال 2018 معرفی دو کتاب داستان و یک کتاب شعر هست از شاعر و نویسنده تورنتویی آنو من مقدم کتاب شعر دارن و آقای حسن زیرهی رو کتاب مجموع داستان روز جمعه 14 دسار دوستانی که علاقمند هستن خبرهای کانون کتاب دریافت کنن لطفا ایمیلاتون رو رو ای که دست به دست میگرده برای ما بگذارین خبرهای رو براتون بفرستیم نکته بعد اینکه که خواهش میکنم کمک کنید این ظرف کمک‌های مالی ما در ردیف بچرخه و کمک های مالیتون برای ما بگذارین بدون این کمک های مالی برگزاری نشست و با غم ام امکان نیست یک خبر دارم که اعلام کنم خدمتون برنامه هست تران خانی جناتی جنتی اطایی سرای نامی ایران روز یک شنبه دوم دسامبر ساعت هفته شب در سالون ریچموند هیل سنتر فور دی پرفورمین آرت برنامه با همکاری بابک امینی که گیتار خواهند نواخت برگزار میشه هستان هم حضورتون که خواهیش بگنم که تلفوناتون هم لطفا یه ترتیبی بدین که بر طول برنامه زنگ نزنه نشست امشب در معرفی کتاب دوزخ روی زمین هست ترجمه این کتاب به زبان انگلیسی به تازگی منتشر شده و آقای مستاقی در, در واقع در سفر تور معرفی ترجمه انگلیسی این کتاب هستن چند سال پیش فکر کنم در 2009 چاپ اول این کتاب در تورنتو معرفی شد و صحبت کردن این برنامه در واقع به مناسبت چاپ انگلیسی کتاب هست که به نظر من اهمیت ویژه‌ای داره برای اینکه هر چقدر که این بخش از تاریخ میهن ما گفته بشه و به زبان‌های مختلف و باقی گزارده بشه بسیار مهم هست به خصوص این کتاب صرف نظر از خاطرات زندان یک کتاب پژوهشی است که در واقع به ریشه ها و بنیان های این داستان شکنجه در ایران و در زندان های ایران میپردازه در معرفی این کتاب گفتند که این کتاب بخشی از مانیفست نظام اسلامی جایگاه ارزشی و راهبردی روایات احادیث و آیات قرآن در تکوین دوزخی شدن ایران مورد تاکید قرار گرفته آقای مستقی در نوجوانی برای تحصیل به امریکا رفتن در اونجا با کنفدراسیون دانشجویان و معاصلین ایرانی همکاری داشتن و همزمان با پیروزی انقلاب به ایران برگشتن از سال 60 تا 70 به اتحام هواداری از سازمان مجایدین خلق به مدت ده سال در زندان‌های قزل حصار، ایوین و گوهر به سر بردن. ایشون یکی از جام به دربردگان اعدام‌های سال 67 هستن و بعد از آزادی از زندان در سال 73 از ایران خارج شدن. در سوئد اقامت دارن. فعالیت‌های سیاسی اجتماعی خودشون رو اونجا دوباره اثر گرفتن. سالها در کمیسیون و سوب های حقوق بشر سازمان ملل، سازمان بیلون مری کار، پارلمان اروپا ب فعالیت در افشایگری با نقض در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی پرداختند. چندین کتاب و سطح مقاله و گزارش در زمینه حقوق بشر و افشایگری سیاستهای جمهوری اسلامی منتشر کردن. کتاب نزیستن مرگ علفقی از خاطرات گزارش های زندان. در چهار جلد کتاب بر ساقی تاویده کنف مجموعه اشعار زندان. زخم روی زمین، بررسی ریشه های ایدئولوژیک شکنجه در ایران که امشب صحبت میشه. نگاهی به سازمان بینالملی کار و نقض حقوق بنیاندین کار در ایران. مجموع مقالات در چهار جلد بنامه نگاهی با چشم جان. رقص قوقنوس ها و آواز خاکستر. پژوهشی درباره باره مستندسازی کشتار 67. سازمان ملل متحد و نقض حقوق بشر در ایران. گزارش 92 و 93 نامه سرگشده به مسعود در این دو کتاب چگونیگی تبدیل سازمان سیاسی مجایدین به یک فرق مذهبی تشریح میشه. همینطور آقای مستاقی در فیلم مستند آنها که گفتند نه ساخته نیمای سروستانی نقش شخصیت اصلی رو ایفا کردن. این فیلم درباره باره کشتار آوستان 67 در زندانهای ایران و بازماندگان آنهاست که جوایز متعددی هم دریافت هست. سپاسگزارم از شما آقای مستاقی خواهش بیکنم.
1: سلام عرض میکنم خدمت دوستان و خانوها آقایین تشکر میکنم از اینکه که اینجا حضور پیدا کردیم و باعث مسررت و شاهدبانی من که در خدمت شما هستم برای معرفی کتاب دوزخ روی زمین یا تورچرین در نیم الله میدید خب ما الان دیگه چهار هست که کشور ما در واقع اسیری یک نظام مذهبی است و این نظام نصحبی در تار و پود جامعه ایران حضور داره و آنچه که بر سر کشور ما میره یا بر سر مردم ما رفته ریشه در, در واقع دیدگاه های و ریشه در نگاهیست که حاکمان کشورمون دارند. اگر امروز همه ای ما اینجا هستیم بخشش متأثر از همین مسئله است و وقتی موضوع به زندان میرسه خب، این دو چندان میشه اهمیت موضوع برای اینکه دیگه اونجا یک نظام، با نظام مذهبی رو به رو هستیم نظامی که بر پایه این، با معروف مؤمنین و مشرکین مؤمنین و کفار مؤمنین و ملحدین، مؤمنین و منافقین مؤمنین و مفسدین شکل گرفته به این تقسیم وقتی تو جامعه هست لبتش رو میتونید تو زندان ببینید دیگه یعنی اصل داستان توی زندان و این که حالا یه نظام مذهبی چه برکردی با این افراد در زندان میتونه داشته باشه من شخصا تصور میکنم که یا تلاش کردم این رو توضیح بدم که چرا اساسا میگم دوزخه روی زمین و چرا از این جنب حرکت میکنم چون من فکر میکنم که قایت اون چیزی که مذهب مطرح میکنه اینه که خب یه میرن به بهشت یه عده میرن به جهنم یه جهنمی هست و قراره در اونجا کسانی که داعت خداوند رو به جانعی کسانی که محصیت کردن به هر ترتیب در اونجا مورد مجازات قرار بگیرن از اونجایی که حکومت در دست صالح بر بندگان سالح خداوند بر بندگان برگزیده خداوند بنابراین این نوع از مجازات ها و این نوع از برخوند که قراره بعدها در دنیای جاوید و از دستاخیست صورت بگیره خب چرا از اینجا شروع نشه و چرا بنددان خاص خدا این مجازات ها رو در روی زمین اعمال نکنه بهتر اصولا این جهنم و دوزخ از اینجا شروع میشه و ادامهش در آسمانه یا در نزد خداونده ببینید من توی این کتاب توضیح دادم که اساسا خشونت در ادیان ابراهیمی به چه شکله و بیرحمی این رو در عهد عتیق توضیح دادم که خشونت در عهد عتیق چگونه است میدونید در واقع در یهودیت خداوند است و پیونت خورده با قدرت و قدرت در موقع همون خداونده و بیرحمی هایی که شما در تورات ببینید اه... که حالا چه موسی چه دیگر انبیاء اه... ابراهیمی برتکت میشن مو بر بدن انسان سیخ میکنن مجازات هایی رو که حتی تحکید میکنن که به زی حیاتشون ره نکنید و حتی بچه ها و چند پشت هم میبایستی تاوان مرسیت یا گناه یا جنایاتی که حالا اونجا تعریف میشه پدرانشون یا اجدادشون انجام دادن رو پس بدن خب این در عهد عتیقه و وقتی که میاییم به مسیحیت می‌رسیم. مسیحیت دیگه خدای یه پاش رو حواس یه پاش رو زمینه و این از طریق عیسی که فرزند خداونده صورت می‌گیره ولی باز هم این ترتیبی که هست کردم خدمتون هست در به همه که خدا زمینیه در یهودیت شما اون جهنم رو نمی‌بینید و همین جا درست کن ولی وقتی می‌رسیم به اسلام در واقع خداوند در آسمانه خدایی خداوند زمینی نیستش من سعی کردم خشونت رو در عهد جدید توضیح بدن یعنی خمینی به عنوان سنبال خشونت نه در عهد عتیق بلکه در عهد جدید و امروز شما ملاحظه میکنید به بشارت مذهبی رو میده و یا حکومتی رو میده که با خشونت عجيبه برای اینکه خمینی تاکید میکنه اینکه یوم الله روزی است که سیل میاد یوم الله روزیه که عذابی نازل میشه یوم الله روزی است که زلزله میاد یوم الله روزی است که علی ابن ابی طالب شمشیر میکشه و هفتصد نفر از یهود بنی قریزه رو از دم تیغ میکزدینه یوم الله روزی است که حدی کاری میشه یعنی دستی قطع میکنن پای قطع میکنن چشمی در میارن یا سنگسار اینا یوماللهه شما میبرید وقتی یوم الله اینه یعنی خداوند با مجازات خداوند با قهر خداوند با بیرحمی و خشونت عجیم شده برای همین روز خداوند از این دست از اعمال تعریف میشه با این دست از اعمال تعریف میشه خب به همین دلیله که بعد جهنم معنی پیدا میکنه بعد دوزخ معنی پیدا میکنه خومنی حتی جهنم رو در واقع به نوعی رحمت خداوند معرفی میکنه و این نوع مجازات ها رو هم رحمت خداوند معرفی میکنه یعنی اینکه که خومنی میگه آخر دوا به لکی این آخرین دوا ها سوزوندنی تو تپ قدیم بوده دیگه، الان هم لیزهه بکند هر دردی و هر درمانی و هر زخمی رو می سوزوندن که خوبشه خمین اینو میاره تعمیمش میده تو های اجتماعی و برای حل و فصل های اجتماعی هم میگه سوزوندن استفاده کنیم و این نوع از مجازات ها هم در واقع تو همون راستا یه راه دیگه این نیست، آخر دوا به لکی توی این نگاهه که وقتی میرسه خمینی میگه که اگر ریگان هم الان بکشنش بهش خدمت کردن چرا خدمت کردن؟ چون کمتر گناه ملتکر میشه و بعدا کمتر مجازات میشه چون میگن جهنم هم طوقات داره درست مثل بندای زندان مثل شوبه های بازجوی برای هر کسی یه بندی هست و یه شعبه هست و یه نوعی از تحذیر و یه نوعی از مجازات جهنم همطوریه مسئله مهمی که هست اینه که نگاهیست که اینها دارن میگن خب وقتی جهنم خودش یک جگاه بزرگه و خداوند خودش یک شکنجگر بزرگه و قرار این بندگانه بعد بعدها اسیر این دسته از مجازات ها بشن چرا از اینجا شروع نکنیم؟ ببینید اینجاست که موتور حرکت اینها در واقع این نوع از بیرحمی ها میشه و اینها همیشه شما طلبکارند. حتا خود خمینی میگه خامنه ای میگه بازجوها و شکنجهگران رو به عنوان دکتر معرفی میکنن به همین دلیله که ها دستشون بازه با زنان هر کار میخواد میکنن میکنن چون خود خمینی هم هم دیلانی تو زندان درس میداد میگفت شما خود به بازجو رو دکتر دارید و به همین ترتیب شما بر همین دکتر وقتی میخواد یه معاینه کنه یه زنی رو میتونه در حد نیاز دست بزنه یا نگاه کنه و همین دلیل اینها به سراحت میگفتن که شما خدم دکتر رو دارید پس بنابراین شکنجن که میکنه به عنوان تبابت میکنه و اینکه با یه مشتی مریض کار دارین حالا میخوام این ها رو این دکتر رو با تشخیص دادن میخوان اینا رو به گونه درمانشون کنن و به سراحت میگن این رو و, و مسئله مهم دیگه ای که هست اینه که سعی میکنن مقام انسانی را از انسان بگیرن چون اگر شما را از مقام انسانی پایین آوردن بعد هر کار میتونن بکنن سنا خوب اینی به سراحت موقع میکنه میگه اینا یک سقا ایان که هم بکردن یعنی یعنی مش هیوان وحشی خب مشخص با حیوان وحشی شما هر کاری طبق نگاه اینا میتونید بکنید برای دفتشون از جامعه در فقه هفت چیز هست که نجسه حالا همیشه یه شدیدی خونه، معنیه، ادرار خوک سکه، کافره یعنی از کافر مقام انسانی رو میگیرن میذارنش در ردیف خوک و سک و اینا وقتی شما مقام انسانی رو گرفتید بعد دیگه راحت میشه هر کاری بخوایید بکنید. در ده شهست وقتی که محاکمه می‌کردن کوت مایر یکی از این دکترای نازیست نازی رو ازش می‌پرسیدن که این این قدرت لنفاوی این بچه‌ها رو درمی آورد بچه‌های یهودی رو و بعد میکروب سل بهشون تزریق می‌کرد بعد پیش گفتن تو مثلا خودت ناراحت نمی‌شیدی این کارو می‌کردی گفت نه اینا یه جور سوس کرد یعنی کار نگاه این اون بچه‌ها رو سوس جبه میدن، یا حالا خودش تصمولش پس بس میتونه هر جنایتی روشون انجام بده هر عملی رو روی اینها میتونه انجام بده به همین دلیله که جنایت کردن برایشون ساده میشه در زندان، حالا من میخوام بیام توی زندان چون تو این کتاب من بیشتر سعی کردم قبر و قیامت و باید مسلومی و اینها رو عنوان بدترین شکنجگاهی که به نظر من روی مدل هم این رو راه اندازی کردن توصیح بدم ببینید یعنید وقتی که آدم می میره در قرآن هست متوجه میشن که چیز که مرده متوجه میشه که عذاب داره میاد برای همین پشیمان میشه از خداوند میخواد که اجازه بده او به دنیا برگرده و جبران کنه میگن ندیگه فرصت نیست تو زندان اینجوری نیست خداوند زندان یا حالا راجع وردیه یا آج رحمانی رحمانیه از نوعی از رحمانیت هم برخورداره برای اینکه شما رو وقتی زیر فشار میبرنیتون زیر شکنجه میبرنیتون تو قبر و که میبرنیتون میگه بنده ای من تو هر موقع که کم بردی زیر فشار هر موقع فکر کردی کردی میتونی تنبه کنی میتونی برگردی تا به دنیا حالا دنیای اونجا بنده دنیای اونجا پیش دوستانه دنیای اونجا مثلا آزاد شدن یا در اومدن از زیر بار فشار به این علتی که این زندانبانان و این جانیان هیچ موقع احساس فشار نمیکنن اون عذاب رو نمی, نمی... حس نمیکنن کنند برای اینکه خودشون رو همیشه طلبکار میمیدن وقتی خودشون رو با خداوند مقایسه میکنن میبینن رحم و مروتشون خیلی بیشتره چون اونجا از هاتو که شما رو بازگردونند به دنیا یعنی در این نگاهی که خمینی میگه بهش دو عضو میخوام جهنم دار و شفای الهیه اصلا اسمی که خمینی برای جهنم میذاره میگه دار و شفای الهیست و میگن مثل یک کورهی میمونه که شما طلا رو میذارید درش که هاش از بین. اینا تماما است که اونها میکنه برای در زندان قبل از که بگم شاید خیلی هاتون شنیده باشید همه میگن میگن اقا این رژیم رژیم زن و ولی خب چرا این از کجا اومده ببینید اگر همه تون به خاطراتتون به شنیده هاتون به خونده هاتون رجوع بخونید وقتی که راجع به جهنم صحبت میشه و کسانی که جهن... یا... اونچه که در جهنم می‌گذره یا ساکنین جهنم اه... ببینید وقتی که صحبت میشه همیشه عامه یعنی میگن تو جهنم ساکنین جهنم پوستشون میسوسه ساکنین جهنم توی آبی قوته غو... میخورن آب داغه، آب بوی گندی داره، نمیدونم که این پوستش کنده میشه، دوباره پوست جدید میاد، دوباره پوست نو میاد اینو رجوع ساکنین جهنم میگه جنسیت مشخص نیست عامه ولی الان اگر خودتون فکر کنی هرگاه که بخوان جنسیت رو مشخص کنن فقط و فقط زنه یعنی هیچگاه شما در طول زندگیتون نشمیدید که یه مردی رو به چه شکلی در جهنم مجازاتش میکنن همه اون اشکالی که توضیح داده شده زنان هستن اینم دلیل داره میگن پیغمبر به معراج رفتن وقتی که از معراج میگرده به خونه علی و فاطمه بیرن در اونجا ازشون سوال میکنن که شما در معراج چه دیدید و پیغمبر اونجا توضیح میده که جهنم رو هم دیده و قرفه های جهنم رو هم دیده و اتفاقا یک نفری رو دیده در اونجا که خیلی ترج و بسیار عصبانی بوده و پیغمبر ترسیده بوده میگه این کیه میگن این مالک خازن جهنمو شما اینو وقتی توصیح میکنن درست اینن مثل لاجوردین میشه خازن جهنم و بعد پیغمبر توضیح میدن که تو قرفه های جهنم چی دیدن ببینید تمام کسایی که پیغمبر قرفه جنن دیده هممشون زرد یعنی یه مرد ندیده تو روایت هست و با مثلا توضیح میده که یه زنی رو دیدن که دارن گوشش رو این شکلی نکردن گوشتشو با قیچی میکنن یکی را دیدن دارن زبانش رو یکی رو دیدن از سیناش اش کردن یکی رو دیدن از دهرو از اونو بیرونش گیسش آویزون کردن یه کسی رو دیدن که مثلا یک مثلا کنده نیم سوز یا آتشی رو در پشت او فرو کردم مثلا از دهانش آتش میاد نه تمام این ها حالا نقطه جالب اینه و توضیح می‌ده پیغمبر که این زنان چه در واقع خلافی کردن که به این عذاب دوچار شدن این زنان تمامشون بدون استثناء به نوعی حقوق شوهرشون رو نقص کردن یعنی به چه به این شکل که یا, یا روی شوهرش با صدای بلند صحبت کرده یا آرایش کرده رفته بیرون برای کس دیگه یا بچه ای داشته برای کس دیگه بوده انداخته کول شوهرش یا در واقع گنده نیمسود مار زن آغازخانه تمام اینها رو که توضیح میدن یعنی حالا فکرش رو بکنید وقتی که شما حقوق مثلا همسرتون رو حقوق مردها رو نقص کردید با یه هنچین عذابی شما مواجه میشید و یه هنچین گیتگاهی تو جامعه بود تو نگاه حاکمیت وجود داره حالا اگه بیایم و این زنها بیان حق حاکمیت رو به چالش می‌گیرن. اونجا حق شوهرش رو چالش گرفته بودن دیگه. حالا اگه بخواد بیاد حق حاکمیت رو به چالش بگیره. بعد بعدم تازه بیاد بگه آره توپاشو من می‌خوام بشینم جان. اگه فکر کنید اینو دستگیرش کنن ممکنه چه بلایای سرش بیاره. می‌بینید توی زندان تعداد زنان یک سهم بردا بود. و موازه زنان فرق چندانی با موازه مردها نمیکرد یعنی سطح موزه شون یکی بود حالا اینجوری نه زنها خیلی بالا مردها خیلی پایین یا برعکسش نه همه دیگه یکی یه شرط دیگه برای اگه نگاه کنید تو زندان واحد مسکونی رو فقط برای زن‌های مجاهد دراز کردن یه مرد مجاهدان نه قبر و قیامت و اینها رو برای ابتدا شروعش غالباً زنان چپ بودن و تعدادی از زنان مجاهد و بعد که مدتی گذشت ترکشش به مردها هم گرد. هم مردای مجاهد هم مردای چه؟ ولی بر مردا درست نشده بود بعد از چهار ماهی که تأثیراتش رو دیدن اینها اونا هم مشمولش شدن ولی ابتداش فقط برای زنان این برمیگشت از نگاهی که اینها دارن نگاهی که به زنان دارن و اون ببینید پشتوانه ایدیولوژیکی که داره اتفاقا خود همین شکنجه هم من دوزیش بدم خدمتون ببینید چجوری اه زندانبان با نگاه مذهبی که داره هم خودش رو توجیه می‌کنه و اطرافیانش رو توجیه می‌کنه این کسایی که خاطرات نمیشته نگاه کنید این قبر و قیامت و اینها رو بچه‌ای که تو این شرایط بودن همه بهش میگن جعبه یا مثلا میگن تابوت یا میگن قفس یا میگن تخت دیگه آدم عقلش میشد از اینا نمیرفت می دونید. چون یه حسی داره دیگه نیشه حسی اونتو فکر میکنی قفسه، فکر میکنی تابوته فکر میکنی دیگه بالاتر از اینا نمیره همینشه اون کسی که یک اختراعی میکنه اون بهتر از هر کس اسمش رو روش میذاره چون خودش میدونه داره چیکار کار میکنه میخواد چیکار بکنه توی همینجا میپرسم زندانبان یا لحاج داود یا همون شرکتی اسم اینجا رو اول گذاشتن دستگاه یا اه, کارخونه این مفهوم که خب یه شما ورودی دستگاهتون میکنن وارد کارخونهتون میکنن از اون و یه چیز دیگه میدن میرون بعد از مدتی این دچه رسنن که نه این هنچی اسم خوب نیست خب بلوم شما وقتی چشم وقتی دارید، وقتی اینش استید فکر میکنی وقتی به میگن اینجا دستگاهه میگن اینجا مثلا یک کارخونه یه مفهوم مدرن نمیاد تو ذهنتون چهردنده یه, یه همچین چیزهایی رو میبینید و اون کارهایی لازم رو نداره زندانبانش هم خیلی با این مسئله معلوس نیست چون به این طرف زندانبان اونجا یه دوحاتی بوده، مثلا توی کراچ کار نبوده زن رفته بسیجی شده رفته هم کمیته رو ردنش به زندان این بالاخره شب میره خونهشون بغل همسرش خواهرش بچه‌ش اون یادش میده دختری همون تو هست این وایسیده اونجا مثلا نگهبان اینو مثلا با چشمن توی قبر نشسته ماها هفته‌ها اینها خب یه خورد بهش فشار میاد بخواد به خودش خیلی که اعتبار بده من چیکارم میگه من دربونه مثلا کارخونه یه سرایدار کارخونه‌ام اینو میگه دیگه. ولی همچنان متناقضه، که من شیگنجگرم که ولی باید، چون من یه رابطه دیالکتیکی بین اسم و یه پدیده رو توضیح دادن که چقدر اسم که شما تغییر کنه، اسم پدیده ماهیتاً تغییر میکنه بعد از مدتی، اونا اسم اینجا رو گذاشتن قبر، شب اول قبر، فشار شب اول قبر اینو هیچ موقع زندانی اینجاش فکر نمیکردن یا اصلا نمی‌تونستم فکر کنن هده چیز تغییر میکنه. به محض که میگی فشار شب اول قبر به محض اینکه که اینو میگید. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که این اعمال فشار رو میکنه در واقع اون میشه بنده خاص خدا معمول عذاب معمول عذاب جهنم اون خودش رو دیگه توی مرحله عالی‌تر میبینه. یه مشتی کفار و یه مشت فلا رو دادن بعدم نگاه کنید تو در واقع روایات مذهبی تو داستان های بحچگیدون شنیدید مثلا شب ار بلغرب اینجوری میشه اینجوری به سراغ آدم میان اینجوری مثلا مجازات میکنن اینجوری مثلا با گرز بزنن تو سر آدم که صداش میره تو آسمون و باقانم همین اعمال صورت میگیره و باقانم به همین شکل عمل میکردن. ولی که خود زندانبان که این تأثیر روش داره رو زندانی هم محسن چون شما وقتی که این زندانی رو تحت فشارهای شدید که قرار دادید تو زیر چشمن که نشستید صبح و شب دارن صدای دعای قرآن میاد الوا و اقسام شیوه ها قرآن خونده میشه و بعد فشارهای عجیب و غریبی هم که از اون طرف است کسانی که میبرگیدن یا مثلا ازشون مساهده اینا هم آلت عادی نداشتن فریاد میزدن یه حرفی رو میخواستن بگرد شما همه اینا رو که میشنمین و اون الغاعتی که اینا میکنن و بعد و بعد بزرگتر از همه بزرگتر, بزرگتر, بزرگتر، بزرگ کردن گناهان جنسی یه بحث بزرگی که اینا اونجا مطرح کردن بزرگ کردن گناهان جنسیه توی دستگاه مذهبی اصولاً گناهان جنسی بزرگترین گناهانه شما یه نفر رو بکشید احتمالاً اگر طرف رضاعت بده، کسان یک کارتون ندارم، تو می‌کنن برید ولی اگر احیانا شما در روابط مثلا خارج از ازدواج با یکی داشته باشید می‌تونید مثلا شلاخ بخورید، اگر زنای مخصنه باشه، سرکسارتون می‌کنن، اگر لواد باشه، می‌تونن مثلا دست بدون بنابراین هیچ عرف و بخش و بیگی و نام نداره، یعنی گناه جنسی بسیار بالاتره. حالا با اون القااتی هم که می‌کنن، فرد رو کامل میبرنش تای قبر وقتی که به شما می‌گن اینجا قبره، می‌گن فشار شبه اول قبره با القااتی که میکنن شما می‌رید اون ته کیفاً فرد میکنه. با زمانی که شما می‌گن اینجا است. این خاطرات‌ها رو بخورید، نازده برتوبی حرف رو بخورید نازده خودش یک کسایی که بیشترین مقامات رو دارمون قبرا کرده. اومده بیرون با یکی از دوستانش که تو اونها خوب کشیده بعد به این بر میگرده میگه ناسی میگه چیه؟ میگه حاج داوود زیاد اشتباه هم نمیگفته میگه چطور؟ میگه من از پسر خالم خوشم میومد شما فکر شو این بیشتری مقامتی کرده بعد تازه فهمیده که این راست میگفته گناهش چی بوده؟ این از پسر خالش خوشش میومده یعنی این در به خاطر همون فشارها و همون است که از در خدمتون و خب طبیعی هم هست در دوزخی که در روی زمین ایجاد می‌خونن زنان قربانیان اولش باشن باز ارز می‌کنم این به نگاه اینها برمی‌گرده این رو باز بهش توجه داشته باشین چون در فقه می‌گرد ات... یعن اد تزویج حوات و کل بزنه خیلی هست خب خانم‌ها شاید این چیزیدن یاد صحبت‌هاش البته همه دوستان آه خانم همه میگن زن بدون اجازه شوهرش نمیتونه از خونه خارج شه خب رو همیشه میگن ولی بعد میان تاکید می‌کنن میگن که سر مراسم تدفین پدر یا خاکسپاری پدرش هم نمیتونه بدون اجازه همسرش ده. اون بخش اولیش خیلی ها خیلی منطقیه خبه رو باعث شوهرش بیاد اجازه بگیره بره بیرون دیگه ولی پدرتون یه دفعه میمیره اگه یه دفعه, یه دفعه نری که دیگه تموم شده دیگه اون چرا؟ اون که دیگه نمتونی سب کنی تا همسرت بیاد اصلا اجازه بگیری بری اتفاقا به نظر من خیلی منطقی حرفی که میزنن چرا؟ چون این یه دستگاهه و بر اون دستگاه اتفاقا درست میگن چون میگن نگاه اینا میگه میگه از و, و یه ازدواج چیزی نیست جز به تمنلک در آوردن زن بوز یعنی بزاعت یعنی دارایی دارایی رو هیچ چیزی نمیدونن و در تعریفی که میکنن هیچ چیزی نیست جز توانایی جنسی و جز آلات جنسی و این رو چون حساب می‌کنن به خاطر اینکه بحث مالکیت است که شما به هر شکل به هر ترتیب که بخواهید بتونید از اون چیزی که در تماملک شماست بتونید استفاده کنید برای همین میگن فلانی اون فلان زن یعنی نشوزه یعنی مثلا این از طاعت شوهرش خارج شده و حتی نفقه نداره این یادتون باشه به خاطر همینه بس بنابراین بنابرای این است که اینها به مقبوله ی زن دارن است و این اتفاقاً موتار حرکت نظام و سیستمه و اگه میگم یک نظام نظامی است؟ ستیست از اینجا در میادش و موضوع موضوعی که هست اینه که اینها تماماً آملی میشه برای فشار هرچه بیشتر اگه تو زندانم نگاه میکرده این بچه که زندان بوده حتما شنیدن مثلا خانجدامود رحمانی یه می میپرون اینجوری نبود پروندن باشه دقیقا پشتوانه ایدالوژیک پشتشه یعنی بیش گفته می فهمید می بود و آن یکی کشی این میفهمید میبوند خیلی ها سوزه، چه توبه، تواب خیلی فکر میکنم که این مفهوم مذهبی نه توبه و تواب از مذهب در نی مثلا ازش استفاده میکنه توبه یعنی بازگشت بنده به ارباب بنده ای که فرار میکنه میره از اربابش اگه برگرده به این عمل میگن توبه و به اون فرد میگن تواب بنده ای که از اربابش فرار کرده بعد برگشته اومده تو دستگاه مذهب که بیاد کسی که از خداوند ارباب بزرگه اگر در واقع سرپیچی کنه بعد که برگرده این میشه توام اون عملش میشه توبه خب شاید همه میشنیدن مثلا حاج داوود رحمانی صحبت کرد که میگفتش که بعد این گوشتهایی که تو دوران نفاقت یا کفرت یا الهادت بدنت اومده اینا باید همه را آب کنی این سادییا نیست ببینید این اتفاقا رو داشتن که میگه برای اینکه این شش تا شرطی است که عیب نوی طالب در حکمت، ایک از حکمتهای نحجل بلاخه شیش شرطی است که برای عمل توبه قرار میده یه می توبه راحتی نیست و شش شرط قرار میده و این این تو زندان هم میخواستن و یه مورد دیگه ده شرطی است که پیغمبر برای توبه قرار میده و اینن توی قبر و قیامت این رو میخواستن یعنی حتی اگر خاطراتها رو بخونید مثلا میگن که اون فلانی اینو مثلا رفت لباساشو شوست بعد اومد گذ کرد لباساشو شوست بعد میوبردن حتی که ها و مثلا میبردن بالا سر اینو اون بشینه با طرف صحبت کنه ببینید برای اینکه اون ده شرطی کرده کنن یکیش همینه که بایستی حتی اون جامعه‌ای که در زمان کف داشته اون رو بسوزنن مدده اینکه همه کسانی که این با در دوران کفرش، در دوران در واقع الهاده که بشته اونایی که منحرف کرده باید بره اونا رو همه برشون گردونه و اینا تماما شرط است که پیغمبر اون ده است که میذاره برای مسئله طوبه که تو زندان اینا رو میخواستن و افراد ملزم بودن به اجراش از اینکه این نگاه دورشی که که هست و تو قبل و قیامت اینها این رو به خوبی میتونستیم ببینی دو دوزخی بود که در روی زمین ایجاد کرده بودن یا از روی اون مدل اگرچه شروع این داستان ببینید حساب شده نبود بر اساس قدم به قدم و تجربه ای بود که کسب می‌کردن و خب از کسایی که میبوریدن یا از تروابایی که با شو همکارو میکردن از طریق اونها هم این تجربیات کسب میشد و بعد قدم به قدم جلو میامدن و این رو رشد و توسعش میدادن من دوی کتاب سعی کردم به این موضوعات اشاره کنم و سعی کردم اینها رو توضیح بدم، باز کنم که و این فرایندی که اصاساً باعث میشد فرد بشگنه یعنی این فرایندی که باعث میشد که فرد تغییر میکنه در مسیر اون چیزی که اونا میخواستن به چه شکل بوده چجوری ها هویت خودشو رو از دست دادن در زیر این فشارها و تغییر می‌شده با به عناصری که اونها میخواستند. این پشت این داستان به نظر من نگاهی است که بوده اهمیتش چیه من چرا کتاب روزوش تاکید دارم ببینید به خاطر اینکه امروز خودتون میدونید جهان اسلام با مسئلهی بنیادگرایی روبروه و جهان متمتن با مسئلهی بنیادگرایی بنیادگرایی حالا چه شیعی و چه سنی حالا بدترین نوعش وحابی روبرو هستش و این دارای یک جهانبینیه ای این دارای یک نگاه و است که امروز یک خطر بزرگ هستش برای جامعه بشری و من می میکنم که چه مثلا خیلی های از اینها در اینجا یا جای دنیا ندونن واقعا کشوری که ادعای اخلاق میکنه کشوری که ادعای در موقع رحمت میکنه ادعای دفاع حقوق زنان ناموس اسلام و زنان میکنه شاید ندونم که واقعا در زندان چه گذشته اینا رو بخونن شاید اگر با این مسئله آشنا بشن بهتون نگاهشون تغییر بکنه لاغ سوالی ایجاد میکنه حالا نه برای مردم عادی لاغ برای روشن فکرشون یا لاغر برای اونایی که میفهمن ولی دانشگاهی هاشون و ترجمه این کتاب با هم به این دلیل خیلی او به خاطر که الان مسئله مهمیه در دنیا مسئله بناتگراهی خصوص مسئله بناتگراهی اسلامی و خطری که اسلام سیاسی داره و از طرف دیگه خود عرب حالا من کتاب انگلیسی ترجمه شده اعتباری که به عربی ترجمه بشه و کسانی که خب به عربی مسلط هستن این رو بخونن به نظر خودم از این جهت دنبال ترجمه کتاب رفتم که یعنی دنیا با این مسئله آشنا بشه چون من فکر میکنم این آشنایی نیست و هنوز متوجه خطری که پوشت این داستان هست نشدن و اینکه شهر تا کجا میتونه خطرناک بشه یعنید شر به اندازه کافی خودش خطرناک هست و باید دید این داشته باشیم که در کنارش شر یک کلاشری هم هست یعنی هر جایی که شهر گیر کنه هر نقطه‌ای که شهر گیر کنه کلا شهری مشکل شهر بکنه و که تو زندان میدونی تحذیر اصلا چی اینقدر میگن تحذیر تحذیر؟ تحذیر در واقع به مجازات میگن که کمتر از حدو میگن تحذیر حد, دو می حد دو خداوند قرار داده در قرآن مثلا حد شرابخوری مشخصه حد زنا مشخصه حد، مثلا حالا یاد یا خط میکنه، یا پاقت میکنه، یا صد ضرب شلاغ میزنید، اینا همهش مشخصه اونایی که در واقع مجازات هایی که کمتر از اینه و در شهر مشخص نشده، بهش میگن تحذیر خب اینا هم میکنن دیگه، ولی فکرش رو بکنید، اینکه میگم کلا شهرعی یعنی چی همه کمتر از صد تو بزنه دیگه؟ خداوند اگر حرار بودیه کسی، حالا من هر گناهی هم که مرتکب شده باشم دیگه بزرگاشو خداوند معین کرده 100 تاست صد تا شللق بخوره. خب این چجوری تو بیاری اون پون صد تا شللق بزنی یکی؟ یا مثلا بیشتر ها بی کرده یا برای آخره بیشتر صد تا این اینو کلوشنی مثلا حل میکنه چجوری حل میکنه؟ اینا شکنجم که میگن ما نمیکنی میگن تعذیر به نوعی راست میگن شما اول میاد میگه مثلا اطلاعات تو بده میگه مالا ندارم میگه خونه تیویتون رو بگو میگه من نبودم میگه مثلا قرارتون رو بگو میگه من مالا قرار ندارم حاکم شهر یا اون بازجو تشخیص میده شما دروغ میگید به خاطر دروغ باییتون نه به خاطر کسب اطلاعات به خاطر دروغ باییتون هفتاد ضرم شلافت کنید هفتادو که خوردی باز دوباره میپرسن دوباره، این باز میگه نمیدونم، دوباره هفتاد تا دیگه، دوباره هفتاد تا دیگه، دوباره هفتاد تا دیگه بعد که یه خوده دیگه میگذره، یعنی آخوا، زره و حت ترموت، بزنید تا مرگ این یعنی میبینید، من یه موضوع ساده چون در تورت با زندان شکنجه بود توضیح دادم که یعنی کلاشری هر مشکلی رو میتونه از اینا رف کنه یعنی پشت هیچ صد و مانعی نمونن به همین خاطره که میتونن برای هر چیزی اگر شهر نتونست جواب بده با کلا شهری مسئله رو حل و فصل این خطری است که تهدید میکنه جواب بشری رو و کمتر هم بهش پرداخته شه من حالا خیلی دیگه نخواستم که به آیاتی که در این رابطه ها هست اشاره کنم یا حتی قبر یا نگاهی که توی مذهب قبر هست و به فشار شب اول قبر هست تعریف که میشه و توی زندان هم از اون استفاده میشد و سعی میکردن اون محیط قبر و اون سکوت قبر و اون فشار قبر و بارها و بارها می گفتن اینجا شب اول قبر بارها و بارها و می گفتن میگفتن میخوایم این فشار رو شما تجربه کنید که اون فشار و اون فشار شب اول قبل و اون فشاری که در روز محشر میاد رو تحمل نکنید این رو میگفتن یا بدتر از اینها واحد مسکونی و جنایاتی که در اونجا صورت گرفته جهان با این به نظر من عاشنا نیست نمیدونن که چه ظلم نیست گرفته و نمیدونن که چه جنایاتی در زندان ها صورت گرفته به خصوص در اعتباط بزنان به خصوص در اعتباط بزنان من سعی کردم که بیشتر این نگاه ایدئولوژیک رو باز کنم که چجوری اینها در واقع به جنگ زنان میرن اون زن ستیزی که میگی از کجا در میاد این درست و, و به همین دلیله که جامعه درش یک جهنمی تولید میشه چون اصولاً اونایی که به تا حالا همه اومدن وعده بهشت دادن همه جهنم تولید کردن چون تولید جهنم خیلی فرشته تره و با قدرت بیشتر می‌خونه چون اگه بخوای بهشت تولید کنی اول از همه باید قدرت رو تقسیم کنی زیبایی رو پول رو همه چیز رو باید تقسیم کنی و هیچی برای دو معنی یعنی بیشتر به خاطری که نغز قدرت میشه نغز میشه ولی جهنم همین دلیلی که شما ملاحظه میکنید این همه اصراری که اینا دارن روی اعمال انواع اقسان مجازات ها انواع اقسان بیرحمی ها و اگر ملاحظه کنید مساله اصلی که تو جاوه رژیم داره هجابه بخاطر هم مساله قدرتی که ارز کردم در حالی که نص سریح قرآن هست که ربا کسی که ربا می‌خوره و کسی که ربا میده در جنگ با خداست یعنی ببینید تو،, تو قرآن هیچ جایی یعنی برای هیچ عملی اینقدر سریح محاربه با خدا مطرح نشده که برای ربا مطرح شده ولی رژیم جمهوریستانوی چهل سال ربا میده و چهل سال ربا می‌خوره به خاطر اینکه اگر بخواد اینجوری نباشه که نمیتونه حکومت کنه که اصلا نمیتونه استثمار کنه که اصلا نمیتونه تراغبت بین و باشه که بنابراین کرا شهری سرش حل میکنه ولی مثال حجاب که اصاساً چیز خیلی مهمی نیست در قرآن ولی شاخص نظام اسلامی حجابه. شما موقعی که وارده ایران شدید از کجا بین کمی وارده از هجاب نه از چیز دیگه یعنی اصلا تنها چیزی که شما میفهمید که اینجا ایرانه و جایی دیگه نیز از هجابه و این بخاطر اینه که با تراثر به این مسئله میتونن بعد جامعه رو به بند بکشن یا سعی میکنن جامعه رو به بند بکشن اهمیت مسئله هجاب هم از همینجاست و نگاهی که اینا به مسئله زن دارن من فکر میکنم وقتی دیگه ندارم چون از من خواسته بودن که من سعی کردم تو همین فرصتی که برام ما هست بوضیح بدیم اگر دوستان خواستن بعدم در سوالاتی اگه بود خدمتون من اینجا که صداتون رو دیگران اون هم از
0: آفتان 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 استاندار نمایندگان به لار رو اعتراض کردند ای جنبش که متوقف شده بفرمایید
2: سلام من كرينام ما این ترید از پرداختیم به موضوع شکنجها خوب اون که شنیده بودیم خیلی جالب بود که شما از دیدگاه ایدئولوژی و مذهب پرداختیم پرداختی سؤالم ین بود که خوب من خل لذت بردم میخام که تو کتاب آیا سخنرانی تو کوجا مطالب کتاب بود مطالب که راجب ایدئولوژی اسلام گفتیم و همینطور در مرد زنان
1: و این مواردی که اینجا ارز کردن کتاب هست اونجا بیشتر توضیح دادن و توضیح و با بیشتر با شواهدی که از گرهان هست یا از روایات هست بحثی که در روایات مطرحه و با اونچه که قربانیان این جنایات روایت کردن از اونها هم ابردم از صحبت‌های نوست زنانی که در این شرایط بودن از اونها شاهد ابردم یه چه خودم تجربه دارم ولی چون من فکر میکنم بربانیان اصلی این جنایت زنان بودن به موضوع فردی و شخصی خودم اینو به این موضوع نپرداختم چون هستن نمیخواستم از نگاه یک مرد به قضیه نگاه کنن خواستم میشنن تجربیات زنانی رو که این دوره رو گذروندن یا این شرایط رو گذروندن از نگاه اونا بگم و اون برای مباردیست که در کتاب هست.
0: دوستان این خانچه با از جنر رو رو میشه ایشون که او ترسی اوان
2: نرسی من شرمند بکردیم خیلی ممنون اگراته چیزایی که من کشیدم اصلا قابل مبایثه با شکنجه ها و مسائلی که قبلا که زندان بوده نبوده ولی خیلی ممنونم نرسی باز شکر
3: هست که با تشکل از هنگیل بیویجه، با تشکل از شاپرک عزیز من واقعا رضعت بردم با خودم از حجتی یه تا کونیس کارگری به خیلی چیزای جریاد گرفتم، خسانه باشی، پیش دار میکنم، حتما ترجمه بشه به بیویجه غربی، این سوالم داشتم که این یه دوزخیان روی نامین بود ملک را فرانسیس من امروزش با خوندید؟ نه نه نه. بله نه
1: راتی نه در اون دوزخیانه اون راجب کسایی که تو اونجا این بیشتر
3: رجی خود دوزخی. اون کسایی که اون ساختنش. اون واقع نه. دارن دوزخ خوب ترنش کرد. من کوچیک یه کمپین ما را یک کسانی که لطفاً ادامه سردی توی دایره میتونم چه شخصیت مثل ایرج باشه که قول داده و دیگران خیلی دوستانی که اینجا هستن و صحبت کردن ولی پیشنهاد می‌کنم کسانی که مایل هستن یک دقیقه دور بین خودشو بگیرن برای ادامه هر روایتی که مایلن صحبت بکنن باید صحبت 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 و اینا ما دریم آرشیوش به صورت فنی به صورت جهنی به صورت آرشیو تو سابقه رژیم متعلقی و ادامه خیلی
1: من.
4: سلام به شما، 바라خسن باشید. سوال پروژه ای که با متوجه تاکید شما روی مسائل شرع، یعنی شرعی که از طرف اسلام در اختیار دارید، متقاضر می‌کنید. تفاوتی رو شما بین ادیان دیگه و اسلام قائلی هست. یعنی اگر ما مسئولیت هم دوباره دامینه شده بود یعنی دولت و در واقع سیاست دامینه شد و خود همین را که دین دامینه شد و سیاست باز فکر میکنین چه که انجاهاییه که از طرف شرع مسیحیت یا حالا ادیانه دیگه تخابوتی داره؟
1: تفاوتی البته من تو کتاب از عهد عتیق شروع کردم و عهد جدید رسیدم و اون اونچه که در واقع بیرحمیی که در تورات هست و باده که فقه اسلام نشعت گرفته از فقه یهوده و تمام این مجازات هایی که شما میبینید در واقع نشعت گرفته از فقه یهوده چون فرهنگ مستدلته برشرفی جزیره عربستان بوده یه واقعیت. منتها حالا ما امروز در دین اصولاً در قدرت خطرناکه حالا فهمه میکنه چه دینی باشه و اطلاقا همه بحث سکولاریز همینه که جداییه دین از قدرت یا ایدئولوژی از قدرت به این ترتیبه نه اونا بودن همین مصیبت ما داشتیم ولی یه مورد خیمدرتون بگم به نظر من در امروز دارم صحبت میکنم نه در طول تاریخ رو تاریخ خیلی اتفاقات در قمون وستا افتاده خب بخشیش هم برمی به اون عصر و اون ای که درش به سر می و این چیزا داره در عصر امروز اتفاق می افته. یک تفاوتی هست به نظر من بین مسیحیت و اسلام که به نوع این رونسانس رو در مسیحیت ایجاد میکنه و در اسلام نمی بکنه و نکرده و نمیتونه بکنه یه جمعه یکی ایسا مسیح یسوع مسیح میگه میگه در مقابل خداوند در درگاه خداوند یا روی سخن ایسا مسیح به همس میگه جانیان جنایتکاران همه ملحدین همه کافران همه رو مشمول در واقع عفو و رحمت الهی میدونه. منظور کنید همه رو در درگاه الهی یکسان میگه. بعداً فلسفه کار بعدا بسیاری از متفکران قرب همین رو میگیرند و به جای خداوند قانون رو میزنند و می همه در مقابل قانون اینجا به جای خداوند یا همه در مقابل قانون برابرند. در اسلام این گونه نیست. در اسلام از ابتدای یا آیا هل زین آمن است. ای کسانه که ایمان بین ایمان آورده و بین ایمان نیاورده یک دریا فاصل است، یک دریا فاصل است و به همین دلیل امکان این رونسانس گرد باره. این امکان رو میگیره مانعش بشه یه مانع دیگه ای که هست، این هم بگم ببینید، خیلی از این چیزهایی که شما میبینید، همین حجاب همین مثلا نفی شراب یا مثلا موضوعات که راکب زنان اومده و یا حتی به موسیقی و همان. و خیلی از این مسائلی که شما ملازو میکنید، اینها نص قرآنه اگرچه در مسیحیت هم هست، هجاب تو مسیحیت هم هست قوانوز راهبه همه هم حجاب دارن ولی نصش نیست برای همین در واقع تحول درش و از زدن یا به قول دورش زدن خیلی سادهتره. تا اینکه در اسلام در نصه یعنی نص قرآنه شما هجاب در نص قرآنه یا شراب یا زن یا هرچ و همه اینهایی که عرض کردم باعث میشه که شما وقتی موسیقی نباشه وقتی شراب نباشه وقتی مسئله زن اونجوری باشه وقتی حجاب اینطوری باشه مطمئن باشید تو این جاوه نمیتونید شادی بیارید. نمیتونید جشن بیارید نمیتونید سرور بیارید غم و اندوه و ما تمام اینها از همونجین میاد از اون در میاد و این حالا نه که بگم اونای دیگه خوبه ها اصلا من توصیح هم اونا نیست دارم توضیح میدم مصیبتی که ما درش دوچاریم و این فشار دوچندانی که ما درش هستیم حالا این رو توضیح دارم نه که که پای است مسیحیت بشه یا اونا اونا خودشون جنایت در طول تاریخ کردن که الان رسید و جهان متمدن به این نتی رسید که دین از نهاد قدرت و دولت باستی جدا بشه تجربه بشه ببینید رنسانس که شما روی صحبتش رو در واقع توی جهان قرب اتفاق افتاد ولی خب ما حالا یا شاید شما داشتین چون به شما دین اسلام در حیطه
4: که من حالا فکر کنم خود دین مطلع هست مساله آدمایی که به اتفاق دارن اون انسان‌ها و اون جایگاه اون موتیف بیزارت نداشته و اون داشته. و ما نیاز به این رنسانس داریم. نه اینکه چون خود حس کردن یعنی خود این دین رو به این کمپلت بردن زیر این اه، اه، تفکر که خودش میتونه اینقدر شکنجه گر باشه اینقدر یعنی میتونه تعریف باشه یعنی میتونه صحیح باشه میتونه صحیح, صحیح باشه در مقابلش علیان دیگه هم دقیقاً همینطوریه یعنی موقعی که در دوران قبل از رنسانس و بررسی از خیلی دست با اسلامه که الان توی هشام هستش و توی ایران هست فرقی نمیجنده حالا مسئله ای اجاب به یه شکل دیگه اونجوری مطرح بوده ولی حالا جوابو یه جوری استفاده ای ازش میشه ولی سوالی بودی من که منظور شما که ما این تغییر این یعنی صحبتی رو که شما میخوایم اطلاع رسانی این آگاهی رو که میخوایم
1: برسونی مد نظر تو فقط راجع به اسلام یک کلاً مسئله دین رو شما شما نظر دارید من در این کتاب فقط و فقط اسلامه چرا چون ما موضوع اسلام مواجهیم و مشکلی که تو جامعه‌مون داریم مثلا، شما الان مسیحیت تو جامعه قرب، مثلا توی کانادا یا توی امریکا، مشکلی نداره، سالهای سال این مشکل رو حل کردن درسته حل شده ولی سوالتون می‌گویند از را این پاسخ دادن ندارم عرض بان خدمتتون می‌فهمم ببینید این مشکل سالیان سال در غرب حل شده ما امروز در غرب دیگه مشکلی نداریم ولی تمام قوانین ما منبعش از اسلامه تمام قوانین مدنیمون حتی در زمان شاه منبعث از اسلام بوده و شما حتی قوانین ارثمون درسته قوانین ازدواجمون در زمان شاه هم بوده الان هم هست و همه ای مواردی که دارید می‌بینید منبعش از اسلامه و این خدمتتون ارسونم در اون متفکرین غربی معتیز تیزترین تیز حملات رو به مسیحیت کردن وظیفه من الان نیستش که در واقع وظیفه متفکرین اسلامیه حالا یا اونها درسوزان اسلامه یا اونایی که فکر میکنن میتونن کاری بکنن اونا بیان بیان در میافتن این حرفایی که میزنیم رو بیان یا تحقیرش بدن یا بیان توجیهش کنن یا بیان یک مبارزه ای رو بکنن من من فقط وظیفم اینه که اون سیاهی رو بگم این وظیفه منه و اون چیزی که فکر میکنم که خطراتی هست برای جامعه داره من نمیتونم در آن واحد هم معتقد هم منتقد دستان باشم و هم خودم بخوام راه هر بده اولا که به درستی میگه تو چیکار ای؟ ملاحظه بعد بعدا اگه اصلا بگه یک کیا تو این راستم میگن چون من اصلا ادعای مسلمونی نمی کنم. من منتقدشم و یه ماندی هم از تاریخی بهتون بگم اطباقا عثمانی تا وسط اروپا بود تا هم این تمام این کشم رو یه دلیلی داشت که رونسانس توی عثمانی نرفت یا به اونجا نکشید اونا هم همون مراحل سرمایداری رو داشتن توپ داشتن، نمیدونم کارخونه داشتن همه اینا رو داشتن ولی یه دلیلی که اساساً اون خلفای یا پادشاهان عثمانی نتونستن بپذیرن رونسانس رو و در تمام اون امپراتوری عظیم عثمانی نایمد یه دلیلش میتونه خود اون نگاهی باشه، نگاه سروی باشه که اسلام داره البته خب، الان خیلی نسانیر حل شده تو غردیه، من.
5: سلام آقای مستقی، من امیر هستم خیلی ممنونم که تجربیاتتون رو و ندیجه تحقیاتتون رو به اشتراک گذاشتین با ما سوال من این بودش که شما در توضیح کتابتون تاکید داشتین بر خشونتی که با زبان مذهب هم نسلان شما در واقع ربای داشته شده و سوال من این هستش که در, در واقع کنفرانس بنیاد پجروهش زن ها اخیران رفتار شما به خطر خشونت در واقع مورد انتقاد قرار گرفت در رسانه ها و این خشونت هم آشکار بود من تا بدونم کسی مثل شما که انقدر خوب در مورد خوشونت می‌دیندیسته و توضیح میده چطور خودش بعد مورد انتقاد قرار بگیره به خاطر اعمال خوشونت و اینکه چرا خیلی از در واقع ایرانی هایی که خارج شدن از ایران و دیگه مذحبی نیستن یا اصلا با مذهب ارتباط خوبی ندارن و هم خوشونت‌های می می‌کنن که ما اخیراً شاهد یکیش
1: در واقع تو بودیم و مخنمیت آبشن می‌کنه. شما اونجا تشریف داشتید تو استکهلم؟ نه دیگه
5: از نماز کنندگان
1: نه 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 شما اونجا حضور داشتید من خوشون نکردم؟
5: نه ولی خب دیگه
1: رسانه‌ها هم رسانه‌ها کون رسانه‌ها
5: اسو در واقع زمان که از هر دو طرف ماجرا توضیح داد و از هر دو طرف در واقع موضوع <تصفيق> به عدیه نتاق کرد و
1: رسنان های ما خواهد خب، نه آسو... موضوع بر بر. 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 نه آسو و نه زمانه راجب این موضوع صحبت نکردند خب، هسلی... نه، اجزه بدید، شما رفرنس دادید، نه آسو و نه زمانه راجب این موضوع صحبت نکردند راجب خشونت که شما گفتید، یک، اونچه که بیان کردید روایت کاملا وارونه و جعل از واقعیت دوستانی الان اینجا در همین جلسه حضور دارن که در اونجا بودن این روایت دوستان و همراهان شماست از یک موضوع و روایت وارونه و کاملا جعلی و دروغ، خب و یک صحنه سازی و یک در واقع نمایش یک نفری هم که اتفاقا گزارشی نوشته بود و هیچ ربطی به من نداشت و به این داستان نداشت اتفاقا یکی از همراهان یکی از دوستان و یکی از حقوق بگیرانه اون داستان بود که هم آسو هاش برخورد کرده و از خواهی کرده پوزش خواستن و اون رو مورد انتقاد قرار دادن اصلا هیچ ربطی به زمانه نداشته و اصلا وارد این داستان ها نشدن بنابراین تمام اون که روایت کردید در واقع روایت وارونه و جلیست از یک گیاستان دوستانی که اینجا هستن میتونن اوجه بودن و متاسفم از این که در واقع شما به این تحتیم میخوابیم که در واقع یک دروغی رو بهانه می کنید برای اینکه مقاصد خاصی رو پیش ببرید در حالی که حساساً شما در اونجا حضور نداشتید و ندیدید شاهدان اندان همینجا هستن که اونجا حضور داشتن ندیدند.
0: خیلی
2: ممنون از صحبتاتون من دارم میخواست بگونم شما بانوانی کسی که اول عنوان مجاهد ظاهرم ده سال تو زندان بودید و بعد که از زندان آنودید چه تقبولی ایجاد شد که شما مجاهدی رو ترک کردید
1: خیلی دوست داشتم راجع به که که می‌توان مدرسه‌ایم. تو برم از سراسری کافی خیلی مامان. داشته مامان. خیلی مامان. خیلی مامان. خیلی خیلی مامان. خیلی البته خیلی مامان. خیلی به خیلی مامان. خیلی مامان. خیلی مامان. نمیتونم البته من مامان. کتاب مامان. عل همین موارد خاصی که شما فرمودید یکیش گزارش 92 یکیش گزارش 93 که تقریبا رواندیکه 900 صف است تقریبا 1700 و این موضوع رو کاملا توضیح دادم که اساسا چه تغییراتی صورت گرفته و چه شکلی در واقع اونجا بوده و چه جوری این اینها از دو سمت مخالف به یه جا رسیدن این رو سعی کردم تو اون کتابام توضیح بدم رو اینترنت هم تو سایت خودم هست اونجا میتونید دانلود کنید میتونید از اونجا سوالاتون رو شاید پاساقش رو اونجا بگیرین چون الان که اینجا خیلی نمیتونم توضیح بدم چون یه داستان یا هزار سوال راجعش نوشتم که چجوری این اتفاقات و تحولات صورت گرفته و اساساً به نظر من راه غیرازینم نمیتونسته بره چون مذهب آبشخور یکیه و سرانجام به یک جا میره از راه غیرازین نیستش و به همین خاطر ارز کنم که خطر در وقت مذهب همیشه وجود داره هر چند که شما بخواید اینو سرشکتش بدید آخر سر میره سر داستان قبلیش. من اونجا مثلا توضیح دادم که من کجا به چه شکلی چگونه در واقع نگاه ایدئولوژیکم چرخیده نه الان بیش از خورده سال پیش و بعد چطوری نگاه سیاسی یا تشکیلاتیم تغییر پیدا کرده مثلا 17 18 سال پیش و چجوری بعداً و یا چرا اساساً خاطرات هم رو انتشام دادم یا چرا اصلاً وارد یه واحدی دیگه شدم چرا قبلش یک کاری دیگه میکردم اونا رو همه رو اونجا توضیح دادم تو هم گزارش 92 هم گزارش 93 اگر به سایت هم مراجعه کنید میتونید اون رو دانلود کنید و اونجا منایزه باید بطرح شما سلام سلام من صدا میاد یه نگه 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 نگه
0: بله هم بالا هم بالا بله
6: بله مرسی بله من بله بله خیلی من بیشتر صحبتهای شما را متاسفانه از دست دادم این موقع دیگه برای من با دوستان که صحبت کردم مثل اینکه راز داردم این موضوع صحبتی ای نشون بخواستم بتونم که اگر شما اتباید دارید یا نه جماعه در مودل زمانی که در زندان بودید هیچ اصلا تماسی برخوردی با زندانی بابی داشتید یا اینکه داشتی اگه بر توضیح بده راجع به روند نقل و زندان و زندان و زندانهای زمانه بابی چی بود این یک و دوم سوال دومم که الان یعنی اینجا یعنی پیش شما شما فرمودید در اسلام احتمال این انسان وجود نداره می‌خازم نظرتون بدید به نظر شما حرکت بابی رونسانس در اصفهان در
1: بله، از نظر من توفیر و در اسلام بود و به همین و تلاشی بود برای رنسانس در اسلام و موفقیتی کسب نکرد این نظر منطقه من من تو کتابم توضیح دادم که پروژه بهائیان و این که در سال 62 اوج دوران به های و سرکوب گسترده به هایان در سال 62، نیمه دوم 62 و 63، بود یک شعبه ای رو در زنان اولین شعبه 8 رو به سرپرستی حمید طلوعی و معاونش مانورزا یک شعبه ای رو اونجا را اندازی کرده بودن که فقط به موضوع به هایان و خیلی از این تو روزنامه ها اگه می‌دیدید من اونجا فهمیدم قبلا نمی‌دونستم مثلا می‌نوشتن یا عکسی از یه بهایی می‌ایندن بعد تو روزنامه نشه و در محصر آیت‌الله شیخ یحیای نوری از فرقه ظاله بهائیات مثلا اومد به اسلام بیاد من اونجا متوجه شدم که تو اونجا متوجه نشسته بودم مدت‌ها بازجویی می‌شدن یا تو راه رو بودم متوجه می‌شدم این اینا کسایین که تو شعبه بازجویی مجذورشون می‌کنن که تو روزنامه اطلاعیه بدن و, و روزانه می‌دیدم که خب بسیار به از بهایی‌ها مثلا می‌عوردنشون یعنی می پدر بزرگ، مادر بزرگ با دخترشون رو نوه‌شون دست هم گرفتن دارن میار تو شعبه و اینا بعضی‌ها همون روز کارشون را می‌افتاد، چی کار می‌کردن ولی بعضیا خب زندانی می‌شدن، شکنجه می‌شدن من یه روزی یه واقعی برام اتفاق بوده تو کتاب هم توضیح بده یه نوع حقی به گردن من صبحی بود چون تجدید بازجویی می بعد از سال ها و تجدید دوره همون داستان ها و بازجوی و ها و این ها و واقعا دیگه یواشه هاش داشتن کم می بردن خیلی فشار بود بعد از مدت هایی که تو انفرازی و بازچوی های اونجا بودم و حالا به جسی دو دوباره سر خونه اول دوباره بازچوی و دوباره شکنجه و اینها یه این روز صبح اول صبح بود من از و من از سلول آورده برده بودن نشسته بودم تو بازجویی این طرف هم یه بهایی بود مثلا اون موقعش از هفتاد ساله بود و صورت سفیدی داشت و ریش سفیدی و اینها این برم یه جوانی بود اون جوانه تازه دستگیر شده بود بوده مثلا 20 سالش بود ولی 60-70 سالش بود اینور بود و پاهاش شکنجه شده بود بعد من هم این وسط نشسته بودم این پسری که دستگیر شده بود خیلی ترسیده بود محیط و شرایط و اینها بعد چشمانش هم زده بود بالا این هم زده بود بالا من هم که وسط نشسته بودم بهش گفتش که بهش گفت میزنن با حالت چشهای ترس خورده این من میدیدم و هنو شروع نشده بود گفتش که اون پیره مرده بهش گفتش که دور نیست دور نیست خوب میشه خوب میشه و من اون وسط نشسته بودم وسط این دوتا خب من خودم برد بودم در برابر اون بگم میدونید؟ ولی اون تو توی از شما نیاز دارید یکی از بیرون شما به شما اینو دیگه. و این وقتی که داشت به اون میگفت نمیدونست که همین داری در واقع داشت به اون میگه ولی جونه که به من تذریف میکنه بعد اون پسر دوباره بهش گفتش که گفت به دوباره گفت درد داره. بعد با ترس خورده چشاش معلوم بود او اون باش گفتش که مکم باش، ماکن باش بعد این صحنه درست مثلا میدونم بعد یکب بازجا آمدن و اینها و دیگه نشد صحبت تو اینها من بلندم مغلندم کرد و یقه بردارم اول صبح تو ولی خب قبل از اینکه مرمی سهنه رو دیدم تاثیر بسیار بسیار عمیقی رو مردازش فقط همون دوتا جمله و اینکه این داشت به اون میگفت برام خیلی جالب بود و بعد بعدها خب یکی از بچه ها برای من توضیح داد بچه های که توی محبت هم کار میکردن تو جهاد زندان کار میکردن اینا شاهد خیلی جنایات بودن بزرگترین جنایاتی که تو اوین اتفاق افتادن رو این بچه ها دیدن که چاره پونزه ساله بودن و خب خیلی موقع اینا مکبور بودن توی چیز کار میکردن توی جایی که اعدام میکردن توی محل جوخواه اینا کار میکردن گاه اینا رو میبردنشون از تو تپه پوکه در می و حتی یه موقعی اونجا که اینا در واقع اعدام می‌کردن و خون زیادی رفته بود اینا رو مجبورشون کردن اینا رو در بیارن سرنگ بکنن بریزان خوش بشه و بعد اونجا رو گلکاری کنن بعد اینا تو من بعد تعریف می‌کردن که حتی درختایی که اون پشت بود اندازه آدم شده بود درخت‌ها برای اینکه این گولهایکی خورده بود درختها سرش هم قطع شده بود اندازه آدم بود و آنچه سحنای فجی این بچه ها دیدن، از جمله اینکه واسلا جنازه ها را رها میکردن که خونش بره بعد سوار ماشین میکردن و میبردن بعد دو سه روزی این گربه های اوین، اینا تعریف میکردن که اینا پروار شده بودن حتی دیده بودن جنازه که, مثلا که صورتش رفته بوده از که برای من یه روز تعریف میکرد که اینا یه دیده بوده زندانبانی بنامه سرلح که خودش هم زندانی بود. بعدش لرزندانبان بسیجی بود که از لرستان آورده بودنش بود چون بخش زیادی از این زندانبالا و شکنجگران لر رو کروبی آورده بود اینا بسیارم بیره بودن چون کروبی رابطه بسیار بسیار نزدیکی با لاجهوردی داشت بسیار نزدیک و اون وقتش این سرلک هم جنا... سر یکی گریده بود یک طرفی که مقداری داشت در علیگودرز و اینها بعد اونجا برای که آبا هزاسی رو بیفته برد تهران بعد مدتی زندانی بود بعد هم تو دیگه زندانبان بود مثلا واقعا زندانبان بود بعدم عادت مسئول جوخه بود و مسئول فرهنگی شده بود و اینها الان هم بیرون زندگی اثرپاری داره خود همین سردلک بعد عکسش هم منتشر کردم این بچه‌ها گفتن که این مثلا دیده بودن که چند تا از همین ها رو اعدام کرده بودن اینا دیده بودن پشت یه وانت انداخته مثلا داره میاره بعد وانت سر ازی گذشته که خونش بده اینا مثلا بچه ها دیده بودن, بودن چون از سن نشطالشون متوجه شدند که اینا به هستند و بعد اون وقت یکی از اینایی که تو موتوری کار میکرد بچه ها میگفتند میگفتند که این به شدت به هم ریخته بود و میگفت و دو بیرام میگفت که این من آنزرم با یکی به جنگ هم بکشن مثلا اینا اما ندیگه این جیبی که اینا رو پشت پانت انداخته بودن اصلا این چیزی بود که من نه مرسی نه
0: نه، راحتم، راحتم جمعه
1: نه نه، راحتم، نه قرار با این شما تعریف کردیم، یادم رفت بودم رو یه دردها می‌ش داشتم به
2: دوست که چه کسی از اون هولوکاست بیاد بیرون همدازان ما هایت باشه همدازان غلط صحبت کنه ديته رو واقعا مخاطب ياله واقعا جلالتي استفلالش و تفايشمون بسيش. چون این بود. اینکه اون جدا معتقد بودند به این مسیر که به این ترتیب اون زندانی رو دارن به رستگاری به قلیم مذهلی و شرکی می برای من شخصا تا خود همین صحبت شما، اون زندانگاه فقط هدفش برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران بوده. فقط و فقط همین. و این که و حیقتت نظرند به این حقایت که وقتی اون زندانگاه رو بذاریم که یک مجاهد بسیار متقد چون مجادله هر موقع خیلی اعتقاد مذهبیشون واقعا بالا بود. از نظر دینی هیچ جوری نمی‌شه اشکال کنیم از این رو تا از اون یکی حساب کرد. هرشون به و عمل و چی, چی اعتقاد داشت. چه جوری اون به اولا خودش می‌زندانوام. اولا به خودش می‌تونه بگه من دارم اینو راستایوارش می‌کنم. درساری چه جوری به من می‌خواد به اوله اثبات کنه. من هیچ جوری سوال اینه که زندان با رفای ادآن الان ادآن دیدست جمهوریستان دیگه اینقدر آیا واقعا اینا هنوز هم برای خودشون نیشیدین؟ یک قطعی سپری دارن، شیرقی دارن که بشتمون بگن که نه ما اسلام رو میخواییم واقعا مثلا خلاصه به زر و زور این جمعه رو بگنیم بهش؟ یا یعنی اینکه دیگه محد افرد کاری ندارن ما آمان می‌بینیم اونها چی هست؟ خودشون چه اعتقالی به نظر شما دار
1: ببینید اولش من میگم من اه راستش تو همه شرایط تو همه مشکلات و مسائل و مسائلی که هست فکر می کنم یا لااقل من این گونه فکر می کردم که یا بچگی یه بخشش برمی‌گرده به بچگی من مادر من مادر مادرم خب من خیلی بهش نزدیک بودم از بچگی الانش من میگفت مادر بزرگترین گناه یعصه حالا نگاه او به مسئله یعص و امید و اینها از نگاه من بود شاید تنها چیزی که تو زندان منو خیلی موقعها نجات داد یا در زیر خیلی از همین نگاهی بود که در واقع مادر بزرگمه من اه... تزریخ کرده بود و اینکه که بالاترین گناه ما همیشه در چهر اولی مسئله یه خوشبینی دارم و هیچ جور هم حاضر نیستم رو کنار بگذارم و رقم همه و مشکلاتی که ماشه فکر میکنم این مسئله تنها چیزی که میتونه ما رو نگه داریم. یه مسئله دیگه که همیشه فکر میکردم اینه که تجربه شخصینه در زیر فشار اگر شرایط خودتون رو با کسانی که در موقعیت بهتری به سر میبرن مقایسه کنید حتماً می‌شکنید در زیر فشار همیشه بایستی باده هم شرایط خودش رو و موقعیت خودش رو با کسانی مقایسه کنه که در موقعیت بسیار بسیار بدتری هستن اون وقت سخت فشارها براتون راحت میشه و این تو که‌ها خاطرات هم توضیح دادم تو این فلادیو اینا و این همیشه این داستان منو به اینم کمک میکرده خیلی راحت میکنه فشارها رو اگر آدم تو اون شرایط خودش رو مقایسه کنه با دیگرانی که زیر فشار بیشترن و خودش رو خوشبخت بدونه یا خوش خوششامس بدونه خیلی برام پیش اومدش و یک مورد این بود حالا در اتواد به موضوعی که گفتید نه تو سالش ببینید زندان اوین دو تیره آدم توش بود اطرافیان لاجهوردی یه سری عرازل اوباش بودن که من توضیحشم برای تو نوشته هم مقالاتم دادم دو کتم رو دادم عرازل اوباش میدونید که اصولا با مذهب عرازل اوباش مواسن نه از اصلا دو اسلامی نه از قبلش شما اگر نگاه کنید دست های سینه زنی رو علمو کی میکشه همه عرازل اوباش دسته های سینزنی بزرگ همیشه بارا ارازل اوباش یعنی این نزدیکی همیشه بوده از قبل بوده چون بعد حالا این ارازل اوباش تور نظام این ارازل اوباش نزدیک میشن به قدرت و بعد خب از اون خوبیت هم پیدا میکنن بود شما اطرافیان لاجوردی نلاجوردی رو میدیدی کاملا ارازل اوباش بودن یعنی مثلا نمیدونم جلیب و بنده و الازل اوباش و شیکیدی بگیر اومار بود تو میده خراسه یا زنش و مادرزنش هم بودن اونجه یا مجتبا مهراب بگی خودش و تا چهارتا برادرش که بگیر و اینا سه اوباش میدن یا عبدهی اون الازل اوباش رو درکه یا مجید قدوسی وجید ملا جفر اون ارازل اوباش شد خیلی از اینا رو من بخوام نام بیارم شاید برایتون تون آشنا نموشن برای ارازل اوباش بودن دست چپره هاست لاجو بودن ادعای مسلمانی میکردن و سعی می خودشونو تو قالب جدید جا بندازن قطعا اینکه بعد از مدتی اینا اون ماهیت اصلیشو بروز میکرد من خب عمر چندانی هم نداشتم کشته شدن ره. یه سری شوانده هستن دو تیرون یه سری هم واقعا آدم های متقد من میدیدم طرف التماس میکرد و خودم میدید التماس میکرد بره جوخه نوبت شو با یکی کنه اغاز من میدیدم طرف وضو میگرفت و شکنجه میکرد من می‌دیدم بازجوم تو اتاق بازجویی یه تخلی گذاشته بود واقعاً اونجا می‌خوانید یعنی بخشی از ایناها واقعا اعتقاد باور داشتن. اینجوری نیست که نداشتن و اینا خطرناک کردن خودش آدم بسیار بسیار باورمندی بود و مثلا به با من بگید لاجهوردی و گیرانی از نظر من زمین تا اسمون به نظر من لاجهوردی باورمند بود گیرانی هره پارتی بازی بود اهل همه این داستان ها بود راجبردی نبود و بعد خیلی داستان که برای گیرانی ساختن ایش کدومش باقی نیست بچه هاشو به اعدام داد نه بابا یه پارتی بازی داستان پسر گیرانی مسئول هم بود کازم گیرانی خوب میشنسنش داستان های زیادی هم موقع شدیدم خوهرزاده هاش هم با هم هم بودن باقیری ها کیریانیشی چیزی هدف میوردش اینا چه صحبتهایی می میکرد خامل می دونم حتی یکی از خوارزداش آزاد کرد رفت عملیات فرخ جاویدان کش شد ولی می خوام بگم که این داستانایی که خیلی اش تو مطبوعات و اینا میاد خب واقعی می نیست ولی از اون طرف خب بر ببینید شما تو تاریخ مذهب رو برید ببینید بزرگترین بیرحمی ها و بزرگترین جنایات اتفاقا مذهب علی مذهبی ها انجام داده چون اونارو رقیب خودش میدونه و چون از جنس خودش میدونه، بسیار بسیار بیرحم داری بسیار بسیار بیرحم داری تو همه تاریخ خود ایران اگر برید نگاه کنید یک در واقع وقتی رقیب میبینن یک تیره دیگه ای از مذهب رو بیرحمی از حد میگذنن و شما حتی الان این تو بین شیوسونی حتی تو تاریخ خودمون ببینید بین شیوسونی ایرانی ها و مثلا اثمانی ها میتونید همین همین تو عراق می بیدید تمام مثلا برخواد داعش با این ها برید نگاه کنید تایش که و این تو طول تاریخ هم به همین ترتیب بوده عجیب نیستش ولی خب یه توجیه دارن میگه این منافق فلان میزنن میکشن و میگه بدتر از کفاره دیگه خود خوب میبینم و...
7: در نسخه خسن رو باشید من دو سال سوال داشتم من آخرش وقت من و از از تا آخرش از که تقریبا از فردای جمهوری اسلامی مقالات و بزارش و کتاب و همیچی مواند بیرون راجب این جمعیت شده راجب خیلی از اتباقایی که افتاده از کشتن و گرفتن و شکند رو زندگی مردم و اخراج کارمندان و امینه بوده و شما هم بودی در که در معرفی شما گفتن شما در مجمع بین المللی حقوق بشریم بودیم. مثلاً اهل هدره چندین کتاب راجع به قطعات زندان چاپ شده شما هدره من خودم خاننده خیلی از معارد شما در مورد سوابق جنایت‌های آب‌وعلی رژیم و همچنین سوابق زندان است. بودم در واقع با بعضی خیلی از ملک کریستان مثل بلا مثالش اون خیلی قشنگ مریم بولی در خانم مریم غفوری هم بودت در واقع برزاده غفوری و خیلی از اونا در واقع بوده خیلی مستند بوده من میخواستم اثر این خاطرات چون الان فکر کنم که از اهداف اه اه شما از ترجمه این مده این هست از این کتاب این هست که در واقع امکاس در اصلا جهانه و بدونید باسپورد بگیرید برای که کاری کرده بشه. بین این بیس و چند سایدی شما و تویستان زمان کشیدن، پس اثرش چی بوده و مجامع بینونالی چقدر میتونن وارد بشن چون الان میبینیم که همین الانش که رژیم جمهورستانی در حال صعود میگن هست و داره در طرف طرف مسیح گیره بحث او بشری خیلی نیست بحث اقتصادی هست مردم یک به تنگ و مثلاً دستشون تنگ شده خیلی دنبالی نمونه که چه جنانت بایی شده و چرا این هم وجود انسان در واقع بیان نشده در الهیات شده اون قسمتش خیلی قوی نبوده در واقع عامل موثر نبوده و از مجامع جهانی هم از نظر من خیلی ضعیف عمل کردن به وجود این همه مطلب نوشته شده در حالی که می‌بینیم که در حوزه زندان پابرهنه و اونتانامون که یک صد بین قضیه ام انجام نشده چرا انقاست شده مثلا صحبت شده واسه همین که شما چند در واقع متقین هستید میشه واقعا امیدوار بود که الان که وقت هم هست ولی چرا تا اثر نکرده و آیدش
1: رو احتفاقی خواهد افتاد ببینید در ارتباط با تأثیرات این موضوع ما برای دادخواهی در واقع نیاز داریم هم به مستند کردن و هم به تکرار الان توی این اتاق بپرسیم از تمام بچه هایی که در واقع چپ هستند، خب؟ ازشون بپرسید، حتما سوال کنید، هر ببینید آیا چهره های درگیر در کمون پاریس بهتر میشناسند یا چهره های درگیری در آشورا و تاسوبا؟ قطعاً به تو میگم دلیلش چیه؟ تکراری. از, صبح از بچگی هی تو گوش این کر گفتن آشرا اینجوری تاسوا اینجوری امام حسین اینجوری کشتن نمیدونم شمر اینجوری بود حلله اینجوری گفت نمیدونم علی اکبر و علی اسقر اینی که انقدر تکرار 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 بالاخره تو ذهن میمونه ببینید مساله دادخواهی ما ما نیاز داریم به تکرار ما نیاز داریم به مستند کردن در جهانی که میخواد به درستی شما میگید، این مساله رو ازش بگذره و خب وظیفه ماست اول از همه وظیفه ماست که اینو مستند کنیم وظیفه ماست که اینو تکرار کنیم وظیفه ماست که نذاریم این جنایت بزرگ فراموش بشه چون میخوان به دست فراموشی بسپرند دیگه این وظیفه ماست در سطح بینالمللی بله همینطور که میگید در واقع این کمکاری ها بوده بخشش به ما برمیگردی کمکاری ها بخشش به مجامع بینالمللی مجامع بین المللی منافع دارن بر اساس منافعشون حرکت میکنن تردیدی در این ماجرا نیست. یه بخشی محدودیت هاست. ببینید، این جناعیاتی که هنال شما ملاحظه میکنید، در سطح بینومللی نمیشه اینا رو در دادگاه مطرح کرد. قوانی اجازه نمیده. چرا نمیده؟ ببینید ما یه دادگاهی داریم. دادگاه, دارید دادگاه دارید در واقع کیفری بینومللی. که در سال 1998 اساسنامه روم تصویب شده بر اساس اساسنامه روم دادگاه کیفری ج... در تشکیل شده در لاهه و به جنایات مربوط به جنایات علیه بشریت این رسیدگی میکنه جنایات علیه بشریت هم توضیح داده شده بر اساس منشور ملن متعید بردم و مشکل اصلی اینه که یا محدودیت اصلی که قانون عطب ما نمیشه یعنی دادگاه کیفری بین نمیتونه به جنایات قبل از 2002 رسیدگی کنه اینه مشکله و همین دلیل هم بود که ما در واقع اون موقع تلاش کردیم که از طریق ایران تریبونال لاغرب یک صدایی باشیم یا لاعقل وقتی در سطح بین نمیشه این موضوع رو در دادگاه کیفری بین و این کار کرد به لحاظ نمادین در همون لاهه در کنار همون جا این موضوع رو در واقع به ثبت برسونیم حالا که نمیتونیم به لحاظ بین این کارو بکنیم به لحاظ در واقع مردمی این کار رو انجام بدیم خب ملاحظه می‌کنید، الکاس خیلی خوبی هم تو ایران داشت و, و امیدواری‌های هم به وجود دارده بود حمایت‌های زیادی هم شده بود، مشکل اساسیمونم در واقع تو جامعه ایرانی بود بزر... یعنی در همین رابطه که شما فهمانید، بزرگترین دشمنی رو با ایران تریبونال، در واقع بخشی از چپ ایران و بخشی از همین کسانی که خودشون علم در واقع بایستی، دادخواهی رو به بکشم از طریق اونها با دروخ های عجیب و غریبی که مطرح میکن ما مواجه شدیم و مسئله مهم دیگه ای که مطرحه ببینید رژیم جمهوری اسلامی اونجا سخوت کرده بود رژیم جمهوری اسلامی هیچ کاری به داستان ایران تریبونال نداشت چون میدونست کسانی هستن که متاسفانه به جای اون کار میکنن، به جای اون تحقیق میکنن، به جای اون در واقع این حرکت میکنه این مشکلات تو جامعه ما بود. تو جامعه هستن من حالا محدودیتش این ارزیابی کردم در همه جای دنیا همون گوانتاناما که شما حالا که متفاوته ابوغری و اینهایی که فرمودید ببینید تمام موضوعات مربوط به جنایات علیه بشریت که در سطح بین المللی یا پیگیری شده یا مطرح شده در دوران گذار بوده و در بعد از فروپاشی نظام های استبدادی یا فاشستی و دکتاتوری بوده اولی موردش مثلا دادگاه نورنبرگه و دادگاهی یا مثلا جنوطن و شریعت در جاپونه بعد از جنگه یا همینجوری که بیایم در در های مختلفی که تا حالا تشکیل شده همه و همه بعد از فروپاشی یکی دو ما. این دا 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 یه مشکل اساسی که دادگاه جنایت دادگاه کیفری بین‌المللی داره همه اونایی که تا حالا تو دادگاه کیفری بین‌المللی اومدن در واقع یه جوری آفریقایی هست و یه جوری همه اونان که به انتقاد جدی که به دادگاه کیفری بین‌المللی هست که فقط الان فعلا آفریقا تعلق دارن و موضوع دیگه اش اینه که مشکل اساسی که هست اه 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 اینه که فقط در عمرالبشیر و قذافی که در زمان حیاتشون و در زمان قدرتشون دادگاه کیفری بنامولی برشون پرونده درست کرد. قذافی تو آخرین روزهای حکومتش بود، آخرین ماه های حکومتش بود برش پرونده درست کردن و عمرالبشیر هم که در این شک نبود ولی خب در هر صورت هیچ اق... ام... کاری سر صورت بدن. بنابراین دادگاه جنایت بشریت نمیتونه رسیدگی یا نکرده، هر جام که کردن بعد از گروپاشی ها هستش. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم الان. ببینید مردم اینا الان گرسنه‌ن، مردم اینا امنیت ندارن، مردم اینا مستقلن. همه جای دنیا اینطوری بوده. اونجا دیگه طرف نمیره به ببینه تو زندان چه گذشته. طبیعیه، نه در ایران ها، در همه جای دیگه دنیا هم همینطور بوده ولی شما تصورش رو میکنید هرگاه که جببش سربلند میکنه یقه مصابیره میگن اگه آن کشترش اصاب چی شد؟ یا نمیدونم چرا؟ برای همین داستانه و شما مطمئن ماشید. چنان چنانچه در ایران بخواد تحولی صورت بگیره چنانچه بخواد موضوعی در ایران، موضوع تغییر نظام صورت است. در صدر همه خواستای مردم مردم کیه مردم اون الیت جامعه مردم اونان که خواسته ها رو مطرح کنند کسی دانشجو همه جای دنیا هم اینطوری بوده شما فکر نکنید مثلا تو جای دیگه دنیا همه مردم الان مثلا تو مثلا آمریکای لاتین همه مردم مثلا مثلاشون ناپدید شده گانه نه جنبش مادرانه مثلا آمریکای لاتین رو برید نگاه کنید ببینید کیان چتگونه است مال ما متفاوت از اونها نیست نمیشه انتظار داشته باشیم که همه مردم در واقع این باشه اونم چی در عصر دیکتاتوری در عصر استبداد در زمانی که در حاکمیت من فکر میکنم بعدش حتما خواهد بود و لازم هم که باشه جون بدون عبور از مسئله اجرای ادالت و بزرگ پاسخگویی و مسئولیت نظیری جامعه به سامان نمیرسه
0: باید صاحبی، یکی از صحبتهایی که مطرح شد در مورد زنان زندانی مسئله یه به زنانی بود که محکوم به اعدام بودن
7: قبل از اعدامشون حاصل این مسئله اصلا صحت داشته اگر بوده
1: به چه سیلی پایی فقی داشته و
6: قصرات سیستماتیک در پنجام می شده یعنی که مصور موالدی بوده که
1: خدا شده نه، من بر... کنم خدمتون به نظر من سیستماتیک نبوده و این یه موضوعی است که در سال 60 اتفاق افتاد و در شهرستان ها هم بوده در در تهران هم بوده من یه موردشو خودم میشناختم و بعد جلوشو گرفتن گرفتند خاطر مشکلات که تو خود رژیم هم ایجاد شده بود و اینها حالی بر اساس نگاه فقهی و نگاهی است که اینها به موضوع کنیز دارن و کنیز حری می‌دارن این شما میتونید برید تو اینترنت بزنید الان چون وقت نیست میتونید برید آیات مربوط به کنیز و برده رو میتونید در قرآن بزنید میتونید پیدا کنید همین بزنید آیات کنیز و برده و اینها در قرآن اینقدر براتون میاد که پاسخ رو لازم رو گیرید. یعنی این برمیگرده به موضوع کنیز حربی و اینکه شما میتونید هر گونه تمتوی رو از کنیز حربی ببرید موارد زیادی بوده در همون جنگ ها زمانی که خب پیغمبر خودش پیروز میشن خب کسی که هم پدرش هم همسرش کشته شده شب کابین اینها میره یعنی این هست در تاریخ و کسی این رو نه نفرت میکنه نه نقد میکنه و نه اصلا میگه حالا اون زنه چه حسی داشته زمانی که هم همسرش هم پدرش کشته شده و اون به اسارت رفت یعنی این نگاه هست و اگه بخوام میتونم اجزا کنم حالا من یه نمونه خدمتون بگم، من در مهمای سال 63، نمونده آیتولا منتظری آقای انثاری نجف آبادی که ایشون فوت کردن بعد از 88 بعد از در گزشت آیتولا منتظری ایشون هم گفتن در تصادف رانندگی کشته شده در قوم من باش خوب برخور داشتم، آدم خوبی بود و من اومده بود دنبالم اینها تو بهداری دیده بود و اینها و چند ساعتی من با او صحبت کردم قمع اولش خیلی تو بهداری خیلی بی غیرمحترمانه باش برخورد کرده بودم و بعد اومد و منو خواستن و اومد و چند ساعتی با من صحبت کردن در نهمای سال 63 بود هنوز لاجه در رأس کار بود حاجدهود رحمانی رو بردشته بودن و او برای اولین بار من میشنیدم که گفتش که لاجوردی این فاشیست این قصاب جنایت کار ما اصلا ماتم برده بود که او سر کار نماینده آیت منتظری راجعش میگه فاشیست قصاب جنایت کار و اتفاقا صحبت ما خیلی بالا گرفت و اینها اونارو ارسال داشت تو بیا برای آقا بنویس حالا خیلی نوشتش مفصله و بعد من 40 صفحه برای آیت منتظری نوشتم و همه اونچه که به سر خودم اومده بود یا تو زندان شاهدش بودم و چه سو نوشتم و دادم به ایشون و برد اطلاع متذری داد اومد بهم گفت. و آاط ذری که جایی می من اطلاع دقیق دارم از مسئله زندان ها و اینها دوناه با خوبیش، یه بخشیش رو هم من براشقط کردم اتفاقا بعضی از این رسانه های بزنید میتونید پیدا کنید میزنن این وآور که فلانی علی یعنی من، عامل انحراف آیتولا منتظری هستم و آیتولا منتظری رو گلش دارم. اینه که اونجا یکی از مواردی که از من سوال کرد ایشون آقای امسری نژاپاوادی گفتش که آیا شما دیدی که اینا به خواهرها تجاوز کنن؟ تو بازجویی ننه. گفتم والا تا اونجا مه. کسی تا رو نیومده اینا. دیگه ما می‌خوایم به یه خ... به خوهری تجاوز کنیم، شما بی تماشا کن. بعد گفتم که ولیکن آیا شما فکر میکنی وقتی چهار تا نرخر میوفتن روی یه دونه دختر جوان آیا فکر نمیکنید یه اتفاقی میوفته با اون وسط؟ هیچون برگشت گفتش که این موضوع رو من باید برم از که و پاسدارایی که تو این تغییر و تحولات میبرن برم از اونا تحقیق کنم. این جملهش این بود حالا اینکه تحقیق کردن و به, چه، به چی رسیدن و اینها نمیدونم ولی نه به شکل سیستماتیک اینکه همه که بخواهن تج... ادام کنن، ببرن، تجاوزن بکنن، نه به این شک سیستماتیک نبوده و این زندان ایدالوژیک بود، اینم بهتون بگم و... و یه موردی رو خدمتون بگم، من چند موردش رو توضیح دادم و خودم میدونم سوء استفاده جنسی در زندان از پسران نوجوان کمتر از زنان نبوده مواردش رو من میشناسم و چند مواردش خودم توضیح دادم و به خاطر اینکه محملش جور بود ببینید یه, یه زندانی، یه پاسدار یه بازجور نمیتونست با یه زن تنها باشه خب؟ و مشکل داشت چون این یه زندانی ایدئولوژیک بود ولی یه پاسدار میتونست با یه نوجوان میتونست نزدیک باشه، حتی میتونست شب یه جا باشه به خصوص تو, تو سالن شیشه اوین او او آموزشگاه که فجایی زیاد اونجا اتفاق افتاده بود من مواردش رو خودم توضیح دادم حتی کسی که تجاوز میکرد به این زندانی ها رو هم و عکسش رو اینا چیز کردم و مسئولی زندانم میدونستن یا همین مرمود دابود آبادی، محمد مهراین سربازجی شعبه، هم... یکی از سربازجی های شعبه هفته اوین بود و همون کسی که در واقع در زمان شاه میخواستن شهرام بحلدی رو، دخ... سر اشرف رو، چون با مجاهدین بود بد... گروگان بگیرن، همین مهرائین بود به یکی از دوستان خود من مهراین تجاوز کرده بود دوستان پسر من که الان هست و من کرده بودنش
0: دو تا سوال میگیرم شما دو دیگه
6: فرصت دادید باشید خیلی متشکرم که باید 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 که یا همچه کمبر در دیدشین شما باید دارین همونز لازم میکنین جاوز سوال رو ببینید اینجا یه بحثی شد که یه خود انرافی برای جدا بود از مسائل ولی من چون متعالیات راجع به بهاییت و بهاییت و داشتم در گذشته. چما بحثیر که راجبه دین کردین بشنگ جمع شدنش با سکولاریسم رو غیر ممکن نسید یعنی کاملا متضاد هم نسید و رونسانس می میدونید که بنیان ابتدایی سکولاریسم تا برسه به اونجایی که به صلاح کشیش ها رو پرار کردنید و بعد وقتی راجب باب شما عنوان یک رونسانس صحبت میکنید من بسیار تعجب کردم یا شما همینجوری مثلا اون چیزایی که تو مطلعات نوشته شده اینا دیدین یا نمیدونم چون با می که دو تا اثر چند تا اثر داره ولی دو تا اثر مهم داره یکی بیان فارسیه یکی بیان عربی و بنیانش هم از یه حدیثی از حضرت فاطمه هستش، از اون شروع کرده یعنی اصولاً اعتقاد من این بابیت بهایت یه دکون بقالی کوچیکه که کنار یه سوپرمارکت بزرگ خواستن بزنن که اون سوپرمارکتیه طبیعتا باشون خیلی هم میکنه همون کاری که یزید تو اصفهان رو کرد اونا تو اصفهان با بابی‌ها کردن و این حرفا اینا همش روشن ولی این تیکری که شما گفتین رنسانس بوده من خاصن اینا رو هم
1: نه نه
2: سلام. خیلی ممنون صحبتتون صادمان در مورد موزی کلا صحبت بشه. صحبتی که در که تو سازمان بودی سازمان خلق و خیلی آشنایی خوبی داریم در حالت با این سازمان میخوام بگم چطور میبینین ارزیابی میکنین اگر که اونها بودن اونها توی این قالب چجوری برکرب میکردن اگر که حالا بهترین حالتش بگیم که اون سازمانی بوده که شما با تمویل رفتی جزمه شدیم اونها با زندانی و باز اصراع و بازن زندان و یا حتی تو
1: اشتفان. چونجور برکورد می‌کندم؟ خیلی منابوط است. به بهاییت من, من عرض کردم گفتم که است در این جنگ. نگفتم خودش هست یا به نتیجه رسیده یا همچین نگاهی دارم. نگفتم یه تلاشی هست که در این زمینه صورت گرفته یا واقع می‌خواستم یک همچین حرکتی رو نکنم که به شکست مواجه شده. نظر من اینه. آتون خیلی تحقیقات ا جامعه و راجب موضوع ندارم و این ولی در مورد مجاهدین باید خدمت شما کنم که اون هم به همین اندازه خطرناک شما وقتی که دارای یک چهارچوب از پیش تعیین شده هستید و تلاش میکنید همه آدما رو اندازه اون چارچوبه بکنید یکی رو یک خورده میبردید یکی رو بخوایید کشش بدید تا بخوره اون تو بنابراین این خطرناک میشه و شما نتیجهش رو هم میتونید ببینید یعنی در اون من کردم همه اونایی که قعده بهش دادن جهنم تولید کردن اطلاقای جهنم رو شما میتونستید توی اشرف هم ببینید اینکه یه کشور کشوره یا یک منطقه از یک قدرتی و بنابراین با الارقم اینکه وعده جامعه بی طبقه توحیدی که بهشت میدن ولی جهنم تولید میکنند و بعد میبینید که سیمخاردارا سرش رو به توه هیچ یعنی هیچی که از جهنم نمیخواد فرار کنو که در سفتی سیمخاردار روش به بیرون باشه برای اینه که ها او یکی اون تو فرار نکنه باید فکرشو بکنید از همهش همیشه دوامم هم گفته میشه فلانی فرار کرد خب, خب فرار کرد به هیچ کسی فرار نمیکنه حتما به ما جهنم فرار میکنه علاوه بر اگر اونها هم باشن یا میبودن در واقع نمیتونستیم یک شرایط بهتری رو ببینیم اما اما اینو میگم نظام جمهوری اسلامی بدتری انتخاب جامعه ما بوده چرا به خاطر اینکه این نظام درست ایدئولوژی همیشه یکیه ولی این نظام روی عقب مونده تلیم اخشار جامعه سبار بود و به قدرت مطلقا رقابت نداره و همین خطرناک کش کنه و اینی که اون لازم سپاسوزن آقای مستقی قصد نباشید دوستان از سما هم سپاسوزن شنگل دستکتابا باقی مونده اینجا کسان که
0: علاوان نستن آقای مستقی قصد نباشید، دوستان از سما هم سپاسوزن ایداره بعدی چهارده لسان. شب و شما خوش
1: شد.